0: Boa tarde, tá começando agora o Make Makecast, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar uma maquiadora profissional e uma maquiadora profissional respeitada. Eu sou a Renata. E eu sou a Amanda Naves. E no episódio de hoje você vai entender exatamente o que é o famoso 6 em 30. Se você acompanha a Amanda, você já ouviu falar pelo menos uma vez sobre o famoso método 6 e 30. E se você fica se perguntando o que é 6 em 30, hoje você vai ter suas respostas. Bom, Amanda, nós sabemos que através do método 6 e 30, você já transformou a vida de mais de mil mulheres pelo Brasil. Amanda... Conta pra gente, como surgiu o método 6 e 30? Como surgiu esse método?
1: <risos>
0: Caramba, falar disso, a gente
1: fala muito sobre, ah, eu quero ter algo meu, né? Vem daquela vontade da gente ter algo, de ser lembrada de algo. O método 6 e 30, ele nasceu assim, ah, vamos criar o 6 e 30, do nada. Então, antes, né, de vir o 6 e 30, eu sempre falei, ah, quero mudar a vida das pessoas em pouco tempo. Porque antes, quantos anos você acha que uma maquiadora formar?
0: Uma mas maquiadora é formar? Ai, gente, eu acho que uns dois, três anos é pouco.
1: Pois é, era isso, é mais ou menos isso. Não, mas aí, no caso, é muito para uma maquiadora. Mas, por, por exemplo, para pessoas que fazem faculdade, dois, três anos é ok. Dois a três, uhum. cinco anos é ok. Mas para uma maquiadora, aí você para pra pensar, aquela maquiadora que está ali começando, que tá começando a engatinhar, que ainda não tem os melhores produtos. Peraí, para eu começar a ganhar dinheiro, para eu começar a ser uma maquiadora profissional, eu tenho que demorar dois, três anos? E o que eu via? Eu via as pessoas desistindo demais de ser maquiadora. E isso passava na minha cabeça. Nossa, eu vou demorar três, cinco, eu tenho que fazer dez cursos. Então foi a partir de, vamos dizer. Uma dorminha, algo que me incomodava, eu falei, não dá pra ser tanto tempo dessa forma. Tanto que antes de vir o 6 em 30, eu falava assim: nossa, eu vou levar as meninas durante 90 dias, as minhas alunas, vou ficar com elas durante 90 dias. Então, o que seria dois, três anos, ia ficar em 90 dias. Então, elas iam se transformar em maquiadoras profissionais em 90 dias. E aí, com aquilo, né, já tinha umas sete turmas, já tinha mil alunas, né, nesse outro método que não envolvia o 6 em 30, então ainda não tinha criado ele. E eu falei, nossa, mas elas está tendo uma evolução mais rápida ainda, elas não estão indo nos 90 dias completos, né? E eu falava, como assim? Tudo mais. Só que pra falar um pouco disso, eu preciso ir lá atrás, quando eu tava lá no salão, que foi até o que a gente conversou no primeiro podcast. Quando eu tava lá no salão e eu falava, nossa, pra ser uma maquiadora profissional eu vou ter que demorar dois três anos? Então a mulher vai me demitir, porque eu ainda não sou maquiadora, como que eu vou estar apta a maquiar uma cliente? Era como se pensasse assim, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou ter os produtos, eu não vou ter técnica, eu não vou ter capacidade, porque eu sempre falo, as pessoas, elas não começam por cima. É muito difícil ver uma maquiadora que falou assim: "Ah, não, eu comecei já com estúdio, comecei com bancada, com produtos completo". Eu mesma nunca conheço uma maquiadora que venha com uma história dessa. É sempre: "Ah, eu comecei mais difícil, comecei com o que eu tinha, com a minha necessária E aí eu via isso no salão
0: e via das outras pessoas. E eu tava passando por isso, porque eu tava no início da minha carreira. E Amanda, é, pra você que ia começar a carreira no salão, quando você chega no salão pra ser uma maquiadora, eles te pedem um curso? Eles perguntam se você tem uma formação? Quando
1: eu comecei, não me perguntaram. Me perguntaram se eu sabia maquiar. Mas para uma maquiadora, o que tá no subconsciente? Peraí, aí, eu só vou ser uma maquiadora profissional se eu fizer curso. Era, era taxada na cabeça de todo mundo. E, de fato, o curso te traz muito. Ele te agrega, ele te ensina, ensina técnica, ensina tudo. Só que o problema é que as pessoas colocam a fé só no curso. Então, ah, o dia que fizer o curso eu sou maquiadora. E é o que acontece minoria das pessoas, não é porque você fez um curso que você vai se transformar em maquiadora, depende muito da sua prática, depende do que você faz, e não é só técnica de maquiagem, é também profissionalismo, é rede social, é estratégia, é marketing e tudo mais. E aí as pessoas perguntaram assim, sabe maquiar? Eu falei, aí na época eu tava fazendo aquele curso do Senac, eu comentei, e aí eu falei, olha, eu tô fazendo um curso, e eu queria fazer um teste, e eu comecei a fazer esse teste lá. E aí, quanto tempo que a Amanda demorou, né? A Amanda demorou seis anos. E eu falo que eu tinha ali aquele meu, minha perspectiva, eu falei, não, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu tinha muita consciência que era aquilo que eu queria minha vida. Mas só que a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Não, tem pessoas que, infelizmente, não dá tempo, né, de ver se vai dar certo. De ficar um, dois anos, de sair do emprego e pra maquiagem e saber se não vai dar certo. E eu via esse sufoco nas outras pessoas e até em mim. Porque eu queria as coisas muito rápido. Peraí, passava um ano, não tava do jeito que eu queria. Passava dois anos, não tava do jeito que eu queria. Três anos, as pessoas que começaram comigo já estavam mais na frente. Eu falava, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a tentar, né, me profissionalizar mais rápido. Então, procurar outros cursos cursos que não eram só maquiagem, que eu acho que é a principal diferença, né, a Amanda Maquiagens, ela nunca pertenceu só ao mercado de maquiagem, na verdade eu acho que eu estive mais em outros mercados do que até o de maquiagem, e eu falo que isso foi o principal diferencial, porque muitas vezes quando a gente tá no mercado da maquiagem, a gente só vê as pessoas fazendo a mesma coisa, é, é o mesmo mundo, não tem panorama diferente, não tem conversa, não tem troca de ideia, e aí eu fui pra onde que eu fui, fui para outros mercados. E eu falei assim, já que eu quero ir rápido, vamos ver se eu aprendo várias coisas, eu aplico e eu vou mais rápido. E eu venho da família de comerciante, meu pai era dono de madeireira e tudo mais, o meu... Meu padre não trabalhava em banco, então eu cresci com comerciantes, minha tia vendia demais. E eu cresci naquilo ali. Eu ia para a madeireira do meu pai, eu via as pessoas ensinando, vendendo aquelas estratégias, o cliente saía, ligava pra ele, tinha várias estratégias de venda. Eu falei, nossa, eu implementar no isso maquiagem, vai ser melhor. Pode ser que seja um ponto a mais. Então eu comecei a aprender com a minha família ali. Eu ia para a madeireira e ficava lá olhando o que eles estavam fazendo totalmente ingênua, totalmente... Quero só ver o que ele está fazendo, vai que eu consigo implementar. E aí eu fui para outros mercados. Quando eu fui para o mercado de vendas, eu aprendi as estratégias de venda. Como você fidelizar o cliente, como você vender para ele, quais que são as melhores formas de falar, as melhores formas de fidelizar ele, de não fazer que ele vá para outra pessoa, que ele não falte, que ele não remarque. Então eu aprendi isso. Depois eu fui para o mercado do marketing. No mercado do marketing eu comecei a trazer rede social. Que foi onde eu peguei o marketing e apliquei nas redes sociais. Quando eu apliquei ele nas redes sociais, eu comecei a crescer meu número de seguidores. E isso, para qualquer pessoa, é incrível. Meu Deus, tem meus seguidores e tudo mais. E apliquei eles nos meus seguidores e começou a crescer. Nada gigantemente. Mas, pelo menos, mudou alguma coisa como estava antes. Depois que eu fui para o do marketing, eu fui mais para a parte de oralidade. E eu sempre tive uma dificuldade em oralidade. Ontem eu tava até numa mentoria do Formando Maquiadores. E a menina, minha aluna falou assim. Nossa, Amanda, quando eu te vi, eu queria ter a mesma dicção que você tinha. E eu falei assim, caramba, se você não souber o que eu já passei. E até hoje o que eu faço? Pra quem não sabe, eu faço fono. Que era uma das coisas que mais me me deixava assim insegura. A hora de falar com o cliente. De não falar besteira. De falar de forma que ela me... Isso, postura, Total. Que ela me vê realmente como maquiadora. E esse, Renata, é o ponto-chave, assim, do método 6 em 30 O seu posicionamento. E quando a gente fala posicionamento, as pessoas falam assim... Ah, meu posicionamento com maquiadora, o jeito que eu faço minha maquiagem, o jeito que eu posto as fotos... E foi onde que eu entendi que posicionamento não era só isso. Na verdade, isso não é nem 10%, mas sim como você chega lá na frente das suas redes sociais, como você se porta, como você se veste, como que você fala, como que você pega os seus ficeis, a qualidade de organização da sua bancada, não qualidade de produto, mas a organização da sua bancada, se você leva aquilo como um trabalho, se você leva aquilo realmente como um objetivo, que você treina, você soa, você passa por tudo tem que passar. E isso foi onde que eu fui entendendo o que era aquilo ali. Só que até então, quando eu fui juntando essas peças, não tinha nome. Tava ali juntinho, foi o que eu apliquei em mim. Eu falei, show. Funciona. Funciona. Foi aí que eu parei e falei, ó, tá nascendo alguma coisa aqui. Apliquei em mim e funcionou. Só que aí eu tinha que testar, né? Não podia dar certo só comigo. Foi onde que a gente foi pra uma outra parte, um outro passo. E quando a gente foi pra esse outro passo, como eu tava lá no salão, eu falei, ah, vou aplicar com minhas amigas que estão aqui. E graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa de muitas amigas. E lá no salão tinha duas pessoas. E aí eu comecei a ensinar essas pessoas, inclusive o Ebert, que hoje é meu sócio. Eu falava, nossa, Ebert, vamos começar a fazer vários stories? E a gente começou a fazer stories na nossa rotina no salão. Então, aplicar o que eu aprendi lá na parte do marketing digital. Desenvolvimento de stories, aí a gente começou com o nosso posicionamento. Aí o que, que a gente fez? O nosso posicionamento não era simplesmente... Um cabeleireiro e uma maquiadora. Era dois sócios, duas parcerias, que hora que a cliente via a Amanda, ela já via o Ebert na lateral, já imaginava ele ali, e quando viu vi o Ebert já me via. Ah, mas Amanda, e eu mas é eu que não tenho um parceiro, eu que não tenho um sócio, né, e nem nada disso, eu fui e apliquei com uma amiga minha. E ela começou a desenvolver o próprio posicionamento dela. Então, assim, ela não tinha cabeleireira na época, não atrapalhava isso ela, então, se por exemplo, se ela tivesse no cabeleireira, as clientes queriam marcar com ela, mas ela tinha uma gama muito grande. Então, ela começou a desenvolver seu próprio estúdio, criar o seu próprio estúdio pra atender todo mundo e ela ter os funcionários dela. Não foi uma sociedade como eu e o Herbert, mas foi um, uma criação do negócio dela. E aí várias outras pessoas de curso profissional meu, né? E aí, igual eu te falei, eu tinha aquelas pecinhas ali. Tanto que quando eu fazia meus VIP, que são cursos profissionais, vip, que no caso é eu, a modelo e a aluna. Eu comecei a fazer tem uns quatro anos atrás. Hoje eu não faço mais. Hoje eu sou totalmente focada no online. Amém. Porque quando eu ia fazer, eu até falava pra pessoa, olha, eu não vou ensinar só técnica de maquiagem. Tanto que a hora que eu estava ensinando, eu estava conversando com ela de outras coisas. Eu conversava de rede social, eu perguntava como eram as postagens, eu perguntava como ela vendia. Eu via que a pessoa tinha timidez, então eu tinha ali oito horas para trabalhar aquela timidez que ela tinha, a insegurança que ela tinha. E eu sabia que mesmo ela estando ali comigo, cara a cara, frente a frente, né? E aí veio, veio uma batalha muito grande comigo e comigo, porque eu estava ali na cara dela, estava ali frente a frente. E eu via que ela tinha um talento, ela estava desenvolvendo a técnica de maquiagem, mas a Amanda sabia que aquilo ali não seria o que daria o resultado que ela queria. Por exemplo, ela estava ali investindo mil, dois mil reais no curso ProVip e eu sabia que a hora que ela chegasse lá fora, ela ia ter dificuldade. Ou ela ia se frustrar, ou ela ia querer desistir, e ia passar vários sentimentos nela, porque ela só tava olhando pra maquiagem. Você disse que era quanto tempo o curso ProVIP? O curso ProVIP ele começava às 9 horas da manhã e ele terminava às 18 horas da tarde. Então era um dia de Era um curso. dia, 8 horas, vamos dizer. Dependendo, alguma aluna a gente passava um hum. pouquinho, mas para finalizar. Em média, três técnicas. eram hum. três técnicas, e no caso eu fazia a primeira pele e fazia a metade de um olho e a aluna fazia o outro olho. À tarde, ela fazia a pele completa, eu fazia metade de um olho e ela metade do outro olho. Então, era três técnicas de olhos e duas peles. Só que muito pouco tempo, porque quando eu estava explicando para ela a técnica e eu via alguns movimentos dela que era mais emocional, o que ela abria para mim, ah, eu posto sempre, né? Tem muito isso. Ah, eu posto, Amanda, me dedico, eu faço modelo, mas eu não tenho resultado. E eu tinha muito essa queixa. Aí, eu, eu sabia... Peraí, você está fazendo errado. Só que para eu te mostrar, eu preciso de mais tempo. Foi onde que eu fui meio que pegando uma birra ali, vamos dizer. Por aquele momento do provivo ser tão pequeno. E o um investimento alto. E eu passei por isso. E aí, Amanda, quantos cursos você fez? Eu fiz mais de 10 cursos. Até hoje eu continuo fazendo curso. Porque eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente sempre tem que agregar. Ainda mais para eu, que sou uma profissional. E tenho que estar sempre antenada para passar para as alunas. Só que era muito pouco. E era muito pouco para a pessoa iniciante, era muito pouco para a pessoa profissional. Porque a profissional precisava muito mais das outras partes do método do que só da maquiagem profissional. Então era muito divisão, de dependendo do que a gente pegava da aluna. E aí eu, eu, eu conseguia dar um curto espaço de tempo, né, de resultado, um curto espaço de resultado naquele momento... E eu falei assim, nossa, eu queria ter mais tempo com elas, porque eu realmente gosto de ter resultado. Então, a pessoa saía lá, fazia foto com certificadinho e tudo mais. E eu até, na época, fazia coisa que o maquiador não faz, de continuar dando suporte a aluna, pelo menos por duas semanas. Porque a gente sabe, não tem como. Você sai, e quem tá assistindo aí já pode até falar nos comentários também, quem fez curso. Você faz o curso, na hora você entende tudo, você acha que você vai dominar o mundo, tá tudo certo, belezinha. A hora que você tá você e você e você vai reproduzir, não é a mesma coisa.
0: Uhum.
1: Não é a mesma coisa porque você não tem um acompanhamento, né? é a mesma coisa que você não tá com a mesma segurança, né? A mesma coisa a gente tá atravessando uma rua de mãos dadas, a gente tem uma outra pessoa com segurança. Quando você tá atravessando a rua sozinho e não tem essa outra pessoa, você perdeu 50% da sua segurança ali. E quando o profissional sai do lado da aluna, é isso que acontece. Então eu, mesmo que eu, eu, eu sabia que ia passar isso porque você passou porque eu passei porque eu passei e não é diferente sabe talvez pode ser diferente alguma personalidade algum momento que uma pessoa viveu e talvez você não viveu mas as queixas elas são muito parecidas e uma forma de eu poder ajudar era dar nem que seja suporte duas semanas no WhatsApp ali respondendo e tudo mais só que isso me incomodava ficava incomodando ficava incomodando e aí foi quando eu fui lá para o curso online Fui para o curso online e eu falei, gente, curso online top, né? Porque eu já tava com aquela dor lá. Caramba, eu não dou resultado para as meninas. Eu não consigo acompanhar, é impossível. Quem que vai fechar um curso de sete dias, de cinco dias e me pagar 16 mil reais? 10 mil reais? Porque se cada dia é mil dois mil reais, para fechar cinco dias tem que ser 8 mil a dez mil. Quem que vai ter esse dinheiro para investir? E é mais engraçado ainda, quem que vai saber que precisa investir isso? Porque muitas vezes nós, nós sentimos e falamos, ó, Preciso aprender o olho preto, beleza, vou aprender o olho preto, porque você sentiu aquilo, mas quando vem pra parte de posicionamento, pra parte de vendas, pra parte de rede social, a pessoa, ela tem vários momentos negativos, vários resultados ruins, mas ela não sabe que ela precisa daquilo. Ela não sabe o que ela tá fazendo não, errado. Não, ela não sabe o que ela tá fazendo errado, então ela acha que o problema é ela, uhum. e simplesmente, e é engraçado, eu sempre falo, se não deu certo, a única certeza é o tempo que você fez errado. Porque se a outra pessoa tá dando certo, é porque você fez errado. Não tem como. Agora, se ninguém fez, é porque não descobriu ainda qual é o certo. Mas se alguém tá tendo resultado e você ainda não teve, é porque você, infelizmente, tá fazendo errado. E aí, foi aonde que eu... Virou essa chave para mim. Eu tive a oportunidade de ir pro online. Eu sou uma das pioneiras que fui pro, pro online, o mercado da maquiagem. E o mercado da maquiagem era hiper, mega resistente. E hoje, nesse ano, né, já começou a mudar por conta da pandemia. A pandemia chegou, mostrou na cara das maquiadoras, se vocês não acordar, vai acabar, acorda, acorda para o digital, acorda para o online, e aí eu já estava acordada, tinha dois anos para isso, quando eu entrei para o online, eu tive mais tempo, foi onde que eu falei, caramba, agora eu tenho tempo de mostrar todas as partes do
0: método, sem nome ainda. todas as partes para o método delas. Então, aquilo que você tinha apenas oito horas para ensinar, Agora você tinha a possibilidade de ter muito mais tempo pra ensinar através do online. Total, total. E com um preço mais acessível. Então eu conseguiria transformar
1: e o que eu me amarrei, né? Transformação. Porque o que eu ficava chateada e triste é porque eu não conseguia dar transformação. E eu queria dar transformação para elas da mesma forma que a Amanda, quando ela começou ela queria uma transformação. Ela tava investindo tudo que ela tinha ali. E muitas vezes as pessoas investem tudo que tinha e aí, cadê a transformação? Aí parece que meu trabalho não tava valendo, sabe? Eu tinha esse sentimento. Não que fosse a verdade no coração delas, mas era o que passava pra mim. Era uma coisa que me incomodava com maquiadora profissional, como professora e mentora. E quando eu fui pra online, era diferente. Eu tinha tempo pra gravar minhas aulas, eu podia fazer um. Por exemplo, formando maquiadoras hoje, ele tem uma carga horária de 90 horas. É muita aula. É muita Inclusive, a dona Renata tá fazendo resumo. Quantos <risos> dias você tá fazendo resumo pro formando? Já fazem duas semanas. Gente, duas semanas, 14 dias que ela fica ali, ó, grudada no computador. Então, é muita aula e é impossível. Até se eu tivesse mais tempo. Que dia que eu vou conseguir ficar fazendo 14 dias de, de curso? Humanamente, é impossível. Então, eu fui ali no formando maquiadoras e coloquei tudo que tinha que colocar. Todas as aulas, coloquei todas as partes do quebra-cabeça para formar o método. Ainda sem nome. Mas eu fiz lá tudo certinho, fui construir. E aí eu consegui colocar um curso de três meses, 90 dias, que era o ideal para dar uma transformação. Só que aí, quando as meninas entrou e eu comecei a ver que era isso que eu gostava, e fui ensinando e fui fazendo aula ao vivo, e elas foram tendo resultado, eu vi que as meninas não estavam tendo resultado em 90 dias. Antes elas
0: estavam.
1: Total, antes ela não conseguia, né? Então, peraí, elas estão tendo resultado em 60 dias? Em 30 dias? E para quem não sabe, o método 6 em 30 era o quê? Antes era só um método, eu sabia que ele resolvesse, ele resolvia. Se eu aplicasse com a Renata, se eu aplicasse comigo, se eu aplicasse com a amiga maquiadora, se eu aplicasse com o aluno no presencial, ele resolvia. Então ele existia ali, ele era um método. Só que quando eu fui é, sendo surpreendida dessa forma, nossa, peraí, as minhas eu em 30 dias. E eu, peraí, eu demorei seis anos. Aí olha onde que vai, vai surgindo. Eu demorei seis anos pra chegar aqui. Essas meninas, em 30 dias, elas estão tá conseguindo? Então foi aonde que eu falei? Vamos fazer, então, seis em 30. Que é os seis anos de experiência da Amanda Maquiagens, meu como profissional, em 30 dias para elas. E aí virou o um método seis em 30, você ganhar seis anos de experiência como maquiador profissional em 30 dias e maquiadora seis em 30. Então não é a maquiadora que precisa de um, dois, três, cinco, seis anos para se transformar em maquiadora profissional e começar a monetizar e começar a ganhar dinheiro e realizar seus objetivos. Mas sim a maquiadora que vai realizar isso em 30 dias. E quando a gente fala 30 dias, o povo fala assim, ah, mas como é possível, meu Deus? E aí hoje a gente tem muito depoimento, é muita aluna espalhada no Brasil todo, são mais de mil alunas só no método 6 em 30, além de outros mil alunas que entraram quando ainda nem tinha nome o método. Amanda, agora eu
0: fiquei curiosa, você levou seis anos para aprender tudo que você tem como bagagem. Lógico que você tem muito mais agora que tá aprendendo, né? Como a Amanda disse, o aprendizado é contínuo, não é estático. Mas você levou seis anos para construir sua carga de aprendizado sobre maquiagem, vendas, pós-venda, posicionamento. Como é possível você passar seis anos em apenas 30 dias para meninas que estão começando do nada? Você transforma. Pessoas estão começando do nada em maquiadoras só em 30 dias. Como isso é possível? Nossa, quando eu,
1: eu propus para a equipe, né? O povo falou assim, ó, ah, ficou doida, agora vai. <risos> mas o que eu sempre vi não é quantidade de conteúdo despejado em, em si pra pessoa, mas o passo a passo. Foi aonde que eu entendi que as pessoas, e isso eu vendo de escola, vendo de faculdade, quando os professores vão lá e pegam uma matéria muito grande e para a pessoa estudar, é tanto conteúdo que ela não consegue assimilar. E aí ela se perde, aí ela tira notas ruins, aí ela se frustra. E era o que acontecia comigo lá na faculdade. porque quem não sabe, matemática e física não era comigo, gente. E aí quando me passava bastante conteúdo, eu não conseguia. E quando eu tinha professor particular, realmente eu tinha muita dificuldade em física. Quando eu vi um professor particular e ele separava todo aquele conteúdo em passo a passo para mim, eu conseguia entender muito mais. E aí, isso aí ficou na minha cabeça e foi, foi, foi. Quando eu comecei a ensinar maquiagem para as pessoas, eu, peraí, eu vou ensinar passo a passo para elas. Porque o que, que mais me incomodava? Como eu fiz seis anos como maquiadora, mais de dez cursos, eu ia lá e fazia um curso com a, em São Paulo. Essa pessoa me ensinava de um jeito. Aí eu ia fazer o curso com outra maquiadora, ela me ensinava de outro jeito, uma maquiadora iniciante pegando tudo que tem para tentar aprender. E aí todo o curso que eu fazia era diferente, então era muito conteúdo de forma diferente que eu não conseguia assimilar. E aí a hora que era para eu fazer eu não sabia. Métodos de
0: ensino diferentes, método... um eram professores. Total. E, e, e aí que tem, eu
1: não sei nem se é método, mas eu acho que é a forma da pessoa ensinar, sabe? Porque uhum. o método, de onde que vem a palavra método? A palavra método ela vem de um passo a passo. O método é igual o sanduíche do McDonald's, do Burger King. Se eu comer o sanduíche aqui em Goiânia, se eu comer lá em São Paulo, se eu comer lá nos Estados Unidos, se eu comer em qualquer lugar do mundo, é o mesmo sanduíche, porque é o mesmo método. É a mesma montagem, são os mesmos molhos, a mesma salada. É tudo padronizado. Ah, só pediu chicken, McChicken. É o McChicken aqui, é o McChicken em qualquer outro lugar. Só que aí, quando a gente ia fazer os cursos, não era a mesma coisa. Era tudo diferente, não tinha um método. Aí, o que que acontecia? Eu chegava e me frustrava. Porque uma pessoa me ensinou a passar a base... Fazer a pele depois dos olhos, a outra pessoa me ensinou a fazer a pele antes dos olhos, a outra pessoa me ensinou a passar rima e colar os cílios, a outra pessoa me ensinou a colar os cílios em cima dos cílios naturais, a outra me ensinou a colar na pele, o pincel você pega no final do cabo, ah não, você tem que primeiro passar um pó, depois você passa o blush, e aí era muito muito difícil, e aonde que eu, eu olhei pro meta, eu falei assim, eu quero criar um passo a passo onde eu aplicar, fulana, ciclana, aplicar, vai todo mundo seguir o mesmo passo e todo mundo vai saber o que fazer. E aí, dentro do Médio 6 em 30, quem é aluno do formando maquiadora sabe, todas as aulas, elas são divididas em passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho um olho preto. A aula do olho preto é Passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Ela tem todo o passo. E foi aonde eu entendi que o método 6 em 30, ele não era simplesmente um método. Ele era um método contido em passo a passo, onde que qualquer mulher que a aplicar vai ter o resultado, vai se tornar uma maquiadora 6 em 30. Vai ganhar uns 6 anos de experiência com maquiadora profissional em 30 dias. Por quê? Porque é um passo a passo. A maquiagem que a Roberta faz é a mesma que a Mari faz, é a que a Mari faz é a mesma que a Lara faz, tanto que elas anotam, então por exemplo lá do olho preto, vou dar um exemplo, a primeira parte aplica o corretivo, segunda parte pega o pó de contorno e faz a parte de cima das sobrancelhas, o terceiro passo você vem com o marrom intermediário, o quarto passo você começa a aplicar o preto e em cada passo tem a forma de aplicar. E aí, mais ainda, e agora você vai começar a entender por que que as pessoas aprendem tão rápido, porque é um passo a passo. Então, ela aprende o passo a passo, ela aplica o passo a passo, tá tudo certo. E dentro dos passo a passo, existem vários pontos. Por exemplo, a forma como você pega no pincel. É muito difícil você chegar no curso e a pessoa te ensinar a pegar no pincel. E talvez algumas pessoas vão ouvir falar isso, ah, balela. Balela nada. Porque se você pega um pincel, vamos lembrar da escola, se você pega o lápis e você coloca os dedos bem próximo da ponta do lápis, você fica mais forte. Tanto que tem pessoas que tem a caligrafia bem marcada, gasta bastante o lápis e tudo mais, porque você tem mais força ali. Se você pega o pincel, o lápis no meio, você tem uma caligrafia mais leve. E se você pega no final, aí é que é mais leve mesmo. Tanto que as pessoas que fazem desenho, quando elas querem fazer é bem na pontinha. Isso, só uma sombrinha é, é bem na pontinha. Então, olha que doido. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho que ensinar as meninas a pegar no pincel. Porque não adianta nada eu ensinar elas a fazer um olho preto, se a hora que elas pegarem o pincel, elas vão borrar o olho preto. Elas vão deixar ele todo marcado, não, não faz sentido. Então aí era onde que tinha o um passo a passo, mas elas não sabiam como executar o passo a passo. E aí o método, 630, então, o que, que ele virou? Ele virou o nome da técnica, a formação da técnica e a execução da técnica. Então o nome é olho preto. A formação do olho preto são os vários passo a passo que tem em cada aula de maquiagem lá. E a execução é como você executa cada passo. Como que você pega na esponjinha, qual que é a força que você tem que colocar na esponja na hora de fazer a pele, como que você tem que... A posição, né? E tem uns ângulos, 0 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Porque o que acontecia? A pessoa ia fazer o esfumado inferior na cliente, pegava o pincel e ia de frente, né? Tava indo ali de frente pro olho da cliente. O que aconteceu com a cliente? Ela lacrimejava. Ela não conseguia ficar com o olho aberto. E aí aconteciam vários problemas, e cliente lacrimejar, caramba, a gente quer morrer, porque a gente acha que vai borrar tudo. E aí eu ensinei, não, peraí, quando a gente tá fazendo um esfumado inferior, a execução desse passo, dessa formação de técnica, você tem que pegar o pincel e usar ele mais a zero ou 45 graus da pele, por quê? Só fica aqui embaixo. Quando tá embaixo dos olhos e movimentando aqui embaixo, a cliente mal vai ver o pincel. Então não vai ter o problema de lacrimejar ou qualquer parte que vai trazer algum desconforto. E a pessoa se sente mais segura, porque se ela aprende a fazer, ela acha que ela vai dominar o mundo e de fato ela vai dominar. Então aí foi onde as minhas foram tendo um, um progresso muito gigante, porque elas sabiam como fazer, sabiam passo a passo e aplicavam. E aí vem a parte mais top de tudo, o treino, a prática. Porque quando a gente vai nos cursos, a gente vê mais a prática do professor, do mentor, da pessoa que está ministrando o curso, do que nós fazermos a prática. Do que nós irmos lá e fazer. Por exemplo, se hoje eu voltasse a dar curso, eu ia fazer uma técnica. As outras duas eu ia deixar a aluna fazer ela inteira. Porque eu já sei fazer e ela não vai aprender me vendo fazer. Ela vai aprendendo ela a fazer. Tanto que dentro do Formando Maquiadoras, dentro do método 6 em 30... Ah, e só para todo mundo entender. O nome do meu treinamento e do meu curso... É Formando Maquiadoras 3.0. O nome do método que está dentro do Formando Maquiadoras é Método 6 em 30. As pessoas, quando finaliza todo o Formando Maquiadoras com método 6 em 30, elas se tornam maquiadoras 6 em 30. E hoje é massa, que já está virando um mega movimento. Então, as meninas têm muita oportunidade de emprego, têm um certificado. É, é bem legal mesmo. E aí, lá dentro, a gente passa dois desafios por semana. E aí, esses dois desafios por semana são práticas dela. E todas as maquiagens nós avaliamos. E aí vem com a velocidade de aprendizado com o passo a passo, com a velocidade da execução, com a maneira certa e a nossa avaliação duas vezes por semana. Aí, se você parar para pensar em 30 dias, quatro semanas, duas avaliações, dá oito maquiagens que ela fez. E é por isso que quando a pessoa aprende o certo e já pratica oito vezes, ela já sabe maquiar, ela já é uma maquiadora
0: profissional. Que massa, Amanda. E assim. Hoje, a gente vê cursos presenciais, cursos de maquiagem, existe faculdade aí de estética e cosmética, onde a pessoa passa anos fazendo o curso, passam ali meses tentando aprender as técnicas. O que que você diria, por exemplo, para alguém que fala assim, poxa, tem gente que passou aí anos para aprender e eu, com um mês, que autoridade eu vou ter pra falar que eu, que eu tenho tipo assim, um curso, se eu fiz um curso de um mês, por exemplo? O que, é que você diz para essas pessoas que levam mais em conta os cinco anos de experiência que a outra teve contra um ano, um mês, né? Que ela aprendeu no, 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 no formando maquiadoras? Eu falo que os tempos mudaram. Hoje, quando a
1: gente chega no emprego, e eu vou falar o exemplo das minhas alunas, que são pessoas que eu acompanho dia a dia, né? Diário mesmo que a gente faz juntas. As pessoas não querem saber o tempo que ela é. quer saber o trabalho que ela faz. Os tempos mudaram. Antigamente, pra você ser contratada, o que que era? Anos de experiência, currículo, né? Me dá seu currículo. Mas peraí, pessoa que tá começando, ela não tem currículo. Então ela não vai ter oportunidade de começar? Então hoje não tem essa. Hoje as pessoas querem contratar pelo bom trabalho que você faz. Pela sua determinação, pelo seu... Tudo que você faz. tudo que você Tanto que agora que eu falo com meus alunos, eu não quero que você chegue no salão e fale, toma meu currículo. Eu quero que você chegue no salão e fale, deixa eu maquiar pra você ao vivo. Eu trago a modelo, eu maquio e pronto. Porque o que que a dona do salão quer? O que que a sua cliente quer? Resultado. Não tem como. Ela quer a maquiagem, que ela se sinta bem. Ela quer se sentir bonita. Ela quer uma maquiadora que faça o que ela quer. Que não faça o que talvez a maquiadora gostaria que fizesse e tudo mais. Então, ela quer o resultado da maquiagem. E, e isso muda cada dia, cada dia, em outras profissões, não só na maquiagem. Se a gente vai con- contratar um personal trainer, a gente não tá perguntando se o personal tem muito tempo. A gente tá perguntando se ele consegue dar resultado, se ele sabe fazer os treinos que não machuca a gente. É isso que a gente quer. E hoje, eu falo que é a geração, né, geração da juventude. E eu falo que idade é só número, né? Idade é um número. Então tem pessoas de 14 anos do meu curso que dá banho em um monte de gente 20, 30 tem anos. meninas de
0: 14 anos fazendo tem métodos, Tem meninas de 14 então.
1: anos. Tem meninas de 14 anos. E elas são espletinhas, viu? Nossa, faz tudo uma gracinha. E mais incrível ainda ver os pais é, tarem, estarem incentivando, né? Porque uma pessoa de 14 anos é o pai e a mãe que paga. Então é incrível ver essa mudança. O que antes pra mim não existia, né? Antes pra mim não era nada normal. E aí a gente também vê pessoas de 50 anos dando um banho que nas pessoas de nossa. 20 e 30. Que massa, é bem isso, é que massa Tipo assim, a mudança do mercado A mudança das pessoas E ver que você pode Quando você tem um passo a passo, quando você tem um método E dentro do Formando Maquiadoras é isso aí São pessoas de 14 a 50 anos Que cada dia estão melhorando E estão mostrando que elas são capazes daquilo E é isso que vai fazer a sua diferença no mercado Não é um tempo que você faz, não é curso Ah, e agora a gente entra em outra coisa, nada Certificado é, eu, quando eu vou começar a abrir os meus workshops que eu faço gratuito... Ah, tem certificado? Ah, tem isso, Não, não, não. Eu hoje dou o certificado formando maquiadoras que eu sei que é importante para algumas pessoas. Por exemplo, hoje pra gente tirar o cartãozinho da Mac Pro, para quem não sabe, o Mac Pro, ele é um cartão que só maquiadoras profissionais conseguem tirar eles na loja Mac. E aí quem tem o cartão do Mac Pro consegue comprar produtos da loja Mac com 30% de desconto aqui no Brasil e fora 40% de desconto, então sai muito... Muito bom é o benefício para uma maquiadora. E para você conseguir um desses cartões, a 80 horas mínimo é o que vai te possibilitar. E tem outros pontos lá. Então, faz sentido eu dar um certificado hoje, porque as meninas podem usar isso em outros negócios, e outras coisas. Só que as pessoas acham que hora que tiver um certificado, ah, eu sou maquiadora, sabe a hora que eu tiver vários. E aí eu te pergunto, quantas pessoas né que chegam você, cadê seu certificado? Tem gente que eu mesma, todos meus certificados são guardados, eu nem sei aonde que tá. Então não é um pedaço de papel que te define, mas assim é assim a qualidade do seu trabalho. Então aí vem esse outro ponto que muita gente acha que precisa ser certificado. Claro que a Amanda, eu quero dar curso, eu preciso de certificado para dar curso. Tanto que dentro do método 630, eu ensino as meninas a darem cursos. né? Então quem tem vontade de começar a dar curso de auto-maquiagem, curso de maquiadoras iniciantes ou até depois curso para maquiadoras profissionais. Ah, manda eu preciso de certificado? Não é que você precisa do certificado, você precisa ter capacitação e passo a passo para ensinar essa pessoa, porque da mesma forma que eu chegava e eu não conseguia ensinar porque eu não tinha um passo a passo, que eu sabia que ela precisava de mais coisas, quando a pessoa está lá dentro do método 630, ela tem todo o passo a passo, então se ela forma dentro do passo a passo, se ela sabe o passo a passo, se o passo a passo dá certo para qualquer mulher ela pega o passo a passo e ela aplica em outras pessoas. Aí aí é quando vai ficando a bola de neve top, né? Então as alunas entram para dentro formando maquiadoras, são transformadas pelo método 6 em 30 e aí com o método 6 em 30 ela aplica em outras pessoas e elas conseguem sempre ir progredindo e
0: conquistando os objetivos que ela tem. Amanda, aqui durante toda a nossa conversa você citou tanto conteúdo que tem dentro do formando. <risos> falou que a, a maquia, ela vai sair como iniciante. Vai aprender a se tornar uma maquiadora profissional em 30 dias. Você falou de venda, de pós-venda. Falou de posicionamento. Você falou que até o cartão né do, do, Mac, Pro. do Mac Pro tem dentro do formando maquiadoras. Hoje, ela entra como maquiadora Ela entra como iniciante ali no curso? Tem as as duas, né? Pode ser iniciante e também pode ser maquiadora profissional. Ah, então maquiadoras profissionais também podem entrar dentro do formando maquiadoras? pode ser aprimoramento. O público então hoje do formando maquiadoras, para as meninas que estão escutando a gente, você que é maquiadora iniciante e você que também é maquiadora profissional, por que que uma maquiadora profissional deve procurar o 6 em 30 hoje? Justamente por isso. De, do, do 6 em
1: 30 ser um passo a passo Então tem várias maquiadoras profissionais Que hoje não são seguras de si Sabe? Não faz ideia do Talento que elas têm, Não faz ideia do quanto elas podem gerar De renda para elas De propósito da vida delas De melhorar a vida pessoal E melhorar a vida de outras pessoas Porque quando você anda no método 6 em 30 Você sabe tudo que você pode fazer E as maquiadoras profissionais Que já são um pouco mais de tempo Elas justamente não sabem essas partes do quebra cabeça. Do quebra-cabeça, porque era a Amanda. A Amanda não sabia que existia outras coisas fora da maquiagem até eu procurar. E olha que eu tinha vontade de procurar, porque era uma coisa que me incomodava. Mas quantas e quantas maquiadoras profissionais existem hoje que não procuravam? Que sempre tava ok ali, sabe se ficava naquele lugar de ah não tá bom mas também eu não vou procurar então existem várias pessoas que estão hoje na zona de conforto e o formando maquiadoras é aquele sacode nessa maquiadora profissional e depois também né do, do formando maquiadoras tem outros cursos tem outros cursos que eu separo que não fica só o Metro 6 em 630, porque o México 630 é voltado mais para técnica de maquiagem e depois a gente junta os quebra-cabeça de posicionamento, de marketing, de curso, dentro dele. Mas aí hoje também tem outros cursos para pessoas que querem só o posicionamento.
0: Entendi. É, Amanda, você falou sobre insegurança. E eu acho que esse é um ponto assim. Muito que eu vejo, assim, nas minhas amigas, por exemplo, que hoje querem se tornar maquiadoras, que elas estão ali ralando no Instagram, estão ali postando maquiagem todo dia. Mas sempre elas me perguntam, tipo, Renata, se minha maquiagem estiver ruim, você vai me avisar? Você vai me falar? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você vai me falar? Tem aquela questão da insegurança, insegurança muito grande. Dentro do, do, do formando maquiadoras... Tem esse trabalho, você lida com a insegurança, ensina a maquiadora a lidar com a insegurança? Com
1: certeza, porque se ela não lidar com a segurança, ela nunca vai maquiar uma cliente. Tem até fato de a cliente, porque as pessoas aprendem a maquiar, né? E aí elas postam, e aí vem cliente. E a hora que a cliente vem, ou ela não marca, mentindo que não tem mais horário, ou ela marca e próximo da data ela desmarca. Justamente por esse sentimento muito grande de insegurança, de incapacidade. É tão doido isso, né, que para as pessoas que não têm insegurança, para pessoas muito seguras de si, acho que é até brincadeira, né? Mas quando o sentimento da insegurança vem, é realmente de incapacidade. Peraí, aí, eu não vou fazer, porque a pessoa não vai gostar, ela vai fazer um barraco, ela vai falar coisa pra mim, ela vai me queimar. No nosso primeiro podcast, você até falou que queria desmarcar
0: a sua primeira cliente. Aí, tá
1: vendo? Eu sei, exatamente, <risos> eu queria desmarcar, porque o que que tava ali? Eu não vou conseguir, ela não vai gostar. Sabe, é realmente vários sentimentos de paralisar, de paralisar a gente de não prosseguir. E aí, tanto que o primeiro mó, mo- aí agora as pessoas vão começar a entender. Se eu pegasse o método 630 em 30 e colocar só a técnica de maquiagem, ela não iria virar uma maquiadora 6 em 30. Porque a maquiadora 6 em 30, ela não é aquela pessoa que só sabe maquiar. É uma pessoa segura de si empoderada, que tá atrás do seu objetivo de ter sua independência financeira, de não depender das outras pessoas, de ser o seu negócio, de ser livre, de ter a sua liberdade para viajar, para ir e vir quando ela quiser. E é onde as pessoas começam a entender que a maquiagem é ferramenta. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Gente, maquiagem é ferramenta, ela não é um ponto final. Ela talvez é uma vírgula, ela é uma passagem para você realizar as outras coisas que você quer. Ou as pessoas querem virar maquiadora profissional simplesmente para aprender técnicas de maquiagem. Eu virei maquiadora profissional, Pra ser independente, pra fazer o que eu amava. Pra... E depois pra ajudar outras pessoas. minha depois... profissão. Isso, minha profissão. Depois que eu me ajudei, eu ajudei minha família. Eu queria ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa que eu. Então foi muito mais. A maquiagem me deu muito mais. Muito mais do que eu achei que um dia eu teria. E, e todos os dias eu vou vendo e tendo certeza que a maquiagem é mais uma ferramenta para realizar outras coisas que eu tô realizando. E aí, dentro do módulo do Formando Maquiadores, eu falava assim. Eu não consigo entrar com essas meninas aqui e já meter técnicas de maquiagem nelas. Peraí, eu tenho que preparar ela. E o módulo 1 um é justamente isso. Eu falo que é passo a passo a prova de falhas. Então a gente vai lá e bate na perfeição, no perfeccionismo que as pessoas têm demais. De nunca achar que tá boa, maquiagem, já não vou postar porque a pele não tá boa. Ah, não vou postar porque os cílios ficou descoladinho. Ah, então banquinho minúsculo de um milímetro aqui, eu não vou postar. Então a gente trata o perfeccionismo. A gente trata o medo de errar. Que é aquele medo que paralisa a pessoa ali. Nossa, eu tenho uma medo de errar. Só que a pessoa não tem noção que para ela acertar, ela precisa errar. O erro é a forma de você acertar. Então, trata o medo de errar, a insegurança de atender cliente. E de onde que vem a insegurança? A insegurança, ela vem de, do, do pressuposto, do ponto de você não saber o que fazer. Toda vez que você tem uma insegurança, é porque você ainda não sabe o que fazer naquele momento. Ah, mandou a cliente lacrimejou. Beleza, eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo da cliente lacrimejar. Se eu te ensinar que a hora que ela lacrimejar, a melhor coisa que você faz é colocar ela sentada, é dar uma água para ela, é deixar ela respirar. Se ela tiver que lac- continuar lacrimejando, que ela lacrimeje. Que você tem que colar os cílios postiços só depois que cola estiver bem sequinha. Porque se a cola estiver muito líquida e, e juntar com a lágrima, vai virar só o, o líquido ali. Se eu falar isso tudo a pessoa, peraí, eu sei o que eu vou fazer. Não é que você não vai ter insegurança, a, insegura, a coragem é você ir mesmo com insegurança. Frase pronta, mas é a realidade. E aí quando ela sabe o que fazer, pronta, ela tá segura. Se a pessoa lacrimeja, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Se ela errar no batom, ela sabe exatamente o que ela faz para arrumar aquilo. Se ela errar na pele, ela sabe exatamente o que ela faz para corrigir o tom de pele na hora na cliente ali. E aí, e aí eu passo pela insegurança, passo pelo medo, passo pela aprovação, que a gente quer muita aprovação das pessoas. E aí você já começa a tratar a pessoa ali. E aí ela, peraí, agora eu sou o cara. E é isso que a pessoa tem que sentir. Landa,
0: o, o formando maquiadores <risos> é um, um curso que vai te ensinar a se tornar uma maquiadora, mas é basicamente uma psicóloga ali do seu lado, né? É mais ou menos eu
1: não entro. Eu falo que se eu não fosse maquiadora, eu acho que eu ia virar psicóloga. Porque <risos> há, há muitas barreiras que a gente tem é emocional, né? Uhum. Então, tem maquiadoras que são esplendorosas. Tem pessoas assim que eu tive a honra de conhecer que eu falava, caramba, que técnica. E aí você via que o que barrava a pessoa tava sendo insegurança, tava sendo medo dela. Mas aí eu não culpo por quê? Ela não sabia o passo a passo? Ela não sabia o que ela ia fazer em cada parte da maquiagem? Ela não sabia como segurar no pincel a execução da técnica de maquiagem? Então tudo é muito ligado. É realmente o um quebra-cabeça. Que se você tiver todas as partes interligadas, tá ok. Mas se você tiver uma parte falando, não vai tá ok pra você. Não vai tá tudo certo.
0: E aí virou isso tudo. É você contando toda a sua trajetória... E e no que você errou, e mostrando que naquele lugar ali não se deve fazer, mostrando que aquele lugar ali é o correto, é tal processo. Não é a pessoa
1: não errar, e eu falo para as meninas, eu desejo que vocês errem, porque todas as vezes que vocês erram, vocês vão aprender, e é assim que a gente vai evoluindo, né? Criança, quando enfia o dedo na tomada, leva um choque. Tem várias, várias vezes que a gente enfia o dedo na tomada, eu já enfiei, e eu aprendi que eu não tinha que fazer aquilo lá mais, então a gente precisa errar. Mas é principalmente, se acontecer, se você errar, você sabe arrumar, você sabe o que você tem que fazer. Não é que não vá acontecer, não é que você vai agradar todas as suas clientes. Eu falo que nem Deus agradou todo mundo, quem será nós? Então, não é que você tem que agradar todo mundo, mas se acontecer, você sabe quem você é, você sabe a pessoa que você é, você não vai deixar ninguém te diminuir e você também vai dar o seu melhor para atender essa cliente, para que ela saia confortável, para que o seu atendimento seja bom, para que você realize também a autoestima dela, o objetivo dela naquela ocasião. E é, é entender, ser humano também, né? A maquiadora precisa ser muito humana, além de aprender a vender, de ter o seu marketing pessoal, de ter seu posicionamento, de saber onde você quer chegar. Tem muito isso. As meninas entravam muito do metro, 30 e sem saber onde quer chegar. E hoje, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar, você tem que estar tá, beleza. Se, ah, Amanda, eu quero no máximo viver com meus pais até o resto da vida. Beleza, vai viver com seus pais e você tem que, tá, ficar, você tem que ficar feliz. Agora, quando você tem uma meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, você sabe onde que você quer chegar. Então, você não vai aceitar pouca, pouca coisa. Você não vai aceitar você ficar só trabalhando na sua casa, só trabalhando no domicílio, porque você sabe onde você quer chegar. Agora, quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe o que, que a gente quer conquistar, o que a gente quer ganhar, qualquer lugar o que, que você fizer? Você atender uma cliente e se você não tiver uma meta de atender 10 clientes por, por mês, tá, tá tudo bom. certo, você vai ter que aceitar, porque você não sabe onde você quer chegar. É muito importante isso. Então, essa primeira parte dentro do método 630 é a preparação dessa pessoa a preparação dela para tudo o que vai vir a preparação para ela saber tudo o que ela é porque mulher é, é poderosa. A gente só precisa entender que nós temos esse poder de fazer o que a gente quiser. E aí é a preparação dessa pessoa e depois ela vai pros próximos passos. E quando ela vai pros próximos passos, é ser uma maquiadora 6 em 30. Então, primeiro ela se torna mulher 6 em 30, e depois ela se torna uma maquiadora 6 em 30. É, é, é forte. É forte o processo.
0: Amanda, maquiadora 6 em 30 é um título, assim, muito massa. Tipo assim, chegar eu só maquiadora 6 em 30. Mas... A mulher, para ela entrar num curso, ela querer aprender, a se ma- querer aprender a maquiar, ser uma maquiadora profissional, é porque ela almeja um objetivo financeiro com aquilo. Ela espera ter um retorno financeiro. Você não faz um curso para não ter um retorno daquele curso, certo? Total, total. Amanda, hoje, em média, você acha assim: quanto uma maquiadora, se ela aplicar o método 6 em 30, pode chegar a receber?
1: Em 30 dias, ela começa a receber facilmente 500 reais por mês. É o que é a média das minhas alunas. E é engraçado que as minhas alunas já começam a atender noivas em 30 dias. E é muitas pessoas, né? Com o posicionamento, com a parte de rede social. E a parte de rede social de posicionamento é aquilo, gente, é só fazer. É tão simples que seja ser avançado, porque é só fazer. Então, em 500, oh, 500 reais, em 30 dias, e aí, em 90 dias, elas conseguem estar faturando, em média, 1.500 reais, 2.000 reais, tranquilamente, se fizer com frequência.
0: Isso em 90 dias?
1: 90 dias. Em um ano, elas estão faturando 4, 5.000. mil reais.
0: Ai, ah, gente, agora eu tô indo ali porque eu quero ser uma maquiadora 6 em 30, ah, viu, gente? Eu já quero aplicar, já quero entrar por e uma maquiadora. é engraçado,
1: Renata, porque quando as pessoas entram, eu falo. Eu, eu tenho uma aula com elas, né? Eu tenho uma aula ao vivo. Onde vocês querem chegar? E falo justamente por isso, porque se vocês não souberam onde vocês querem chegar, qualquer lugar que você chegar, você vai ter que aceitar. Legal. Tá legal, tá tudo bem. E aí, elas falam, ah, eu quero levantar a autoestima da mulherada, ah, eu quero, o que, que elas falam? Ah, quero ter uma maleta completa, quero ter os melhores produtos, quero ser reconhecida. Só que aí eu vou apertando, sabe? Peraí, aí, você quer reconhecimento pra quê? Ah, não, pra minha mãe e meu pai me valorizar, mas pra quê? Ah, pra eles verem que eu posso. E aí, quando eu vou apertando, todas as pessoas, independente do que elas falam ali naquele momento, sempre cai na independência financeira. Porque, ah, eu quero ter produtos, pra quê? Pra ter minha independência, pra quê? Pra trabalhar mais. Então, quando a gente vai indo mais no cerne da coisa, é a mulher ser independente. É ela conquistar as coisas dela, é ela ir e vir a qualquer momento, ela ter a liberdade dela, ela ter o empoderamento dela, e era a coisa que eu queria. Então, eu fui, me, eu fui trazendo a Amanda, né, tornando a Amanda Maquiais, fazendo 16 em 30 e vendo que o que eu queria era o que as outras pessoas queriam também. Então, é, é uma construção e um bate-papo que a gente tem muito, muito gostoso, de saber que a gente está realmente ali no mesmo objetivo. Claro que tem umas nuances diferentes, porque, por exemplo, tem pessoas que querem é independência financeira para ter uma casa própria. Tem pessoas que querem é independência financeira para ter um carro zero, para viajar, para dar uma boa condição para os pais, para os filhos, mas é sempre a independência financeira. E tá tudo bem você querer essa independência financeira. O dinheiro não é ruim. Tem pessoas que têm a percepção, ai, o dinheiro é ruim, eu não quero ganhar tanto, eu não quero crescer tão rápido. Peraí, ele é uma forma de você realizar os seus objetivos e sonhos. É, você leva ele pro bem. E é muito incrível essa jornada.
0: A, a, A gente tem a mania, eu acho que não só eu, mas é meio que uma mania estereotipada mesmo. Meio que um preconceito ali de ver a maquiagem como hobby. Tipo assim, a atividade extra, o dinheiro que eu ganho extra. Eu, inclusive, já fiz maquiagem como dinheiro extra. Já? Muito. O que, que você queria com ela? Não, não era tipo não, assim... Só um Exatamente, final de eu tinha meus 16, 17 anos e eu queria ter um dinheirinho no mês. Então, final de semana, me maquiava madrinha, essas coisas. Porque eu via ali como meu dinheiro extra. Mas hoje, eu vejo que você deixou uma abertura para as mulheres enxergarem que o sonho de, de ter independência, de, ter, de conquistar financeiramente, ter as suas conquistas financeiras... Podem vir através da maquiagem, não só com dinheiro extra. Sim. O que você diria para essas mulheres que veem a, a maquiagem... Para mim também, que antigamente via dessa forma, antes de conhecer a Amanda Naves, <risos> Maquiagem é dinheiro extra?
1: Maquiagem, ela vai se tornar a sua principal fonte de renda. Você não vai querer largar, largar nunca mais. E isso vem, Renata, de tempos atrás, né? A maquiagem não era uma profissão. Tanto que, como eu contei lá no primeiro podcast eu fui muito julgada por aquilo, porque não era profissão, agora hoje, e deixa eu te falar, lá nos Estados Unidos, ser maquiadora, ser cabeleireiro, é, é, como que é, é profissão de celebridade, não é celebridade, é tipo ponto alto, você é um artista, você é classificado como artista lá, então você não é simplesmente uma, uma profissão, Você é um artista, você tá acima disso. E hoje aqui no Brasil, em tudo, e eu eu dou muita felicidade mesmo de ser precursora disso, sabe? De começar esse movimento. Das pessoas verem que, beleza, você começou como hobby, como final de semana, mas deixa a maquiagem te mostrar tudo que ela pode proporcionar pra você. Deixa ela ser sua renda principal. Tem pessoas que já saíram do trabalho. Tem pessoas que eram concursadas, que não querem mais fazer concurso, que querem sair, as pessoas muitas vezes acho que o concurso é a segurança da sua vida estabilidade, né a estabilidade compensado. eu tenho eu estudo pra isso eu quero é isso na minha vida e há algumas minhas que abandonaram isso que enxergaram muito mais possibilidades que que existem e não é a possibilidade só de ser maquiadora é a possibilidade de você ministrar curso, de você viajar para ministrar curso, de você fazer uma turma no final de semana e você faturar em um dia mil reais, em dois dias, dois mil reais ministrando o curso. E, ah, eu tenho uma loja de maquiagem, dentro dessa loja de maquiagem eu vou também atender. Ou eu tenho um estúdio com funcionários, com maquiadores que querem crescer. Ensinando para elas, posicionando para elas. Então, quando você olha para maquiagem, você vê como o negócio é infinitas possibilidades. É muita coisa que você consegue fazer. Você consegue ter sua linha, você consegue se posicionar de uma maneira, você consegue fazer workshops, você consegue fazer masterclass. É muita coisa. E isso a partir do momento que você deixa a maquiagem ser sua ferramenta. Então, hoje, a, a profissão como maquiadora, ela não é simplesmente um hobby, ela não é simplesmente os finais de semana. Hoje, ela é valorizada como profissão. Tanto que antes eu tinha vergonha de falar que eu era maquiadora. Hoje eu faço questão de chegar em qualquer lugar que pergunte minha profissão e eu falo maquiadora. E aí meu namorado até fala: por que você não fala empresária? Porque eu tenho orgulho de ser maquiadora, que eu quero falar maquiadora, porque antes eu não queria falar. E eu falo isso nesse ano agora. E penso o que vai virar daqui dois, daqui três anos, com tudo que as maquiadoras né, estão fazendo com o mercado de maquiagem, que está só crescendo. E tem pessoas que até pensam assim: ah, mas o mercado de maquiagem está saturado. Não está saturado. Talvez o que a gente pode pensar aqui um dia pode ser que satura o mercado de medicina, que tem quantos milhões de anos? O mercado da medicina foi um, acho que, se eu não me engano, eu não sei muito disso, foi um dos primeiros, né? Dos primórdios, todo mundo cuidando de seres humanos e tudo mais, da maquiagem é super recente. dá nem 10 anos de mercado. Quantas maquiadoras hoje tem no Brasil? Será que dá pelo menos 100 mil? Dá uma cidadezinha de interior? Então, é muito pouco, é um mercado promissor, que ainda está pequeno, por mais que tenha muitas pessoas ao nosso redor que tem essa vontade, que está despertando, mas é pequeno ainda. Então, está só no começo. É o mercado para se investir. É é o mercado para se investir, é o mercado para você começar agora. E aí, tem aquela coisa, né, quem não começa, outra pessoa vai começar. Hoje, eu vejo amigas minhas que começaram junto comigo. E eu falo, nossa, que massa, a gente troca ideia, faz as meninas que eu comecei a treinar lá, testei, né, errei muita coisa com elas... E a gente conversa, nossa, a gente tá aqui hoje, né? Mas pensa se a gente não tivesse agarrado, se a gente não tivesse começado, né? A Amanda mesmo, olha o que a Amanda tá fazendo, se ela não tivesse começado, tivesse lá ficado daquela forma que ela tava, não gostava de estudar, não gostava de ter outra profissão. Se ela tivesse lá na faculdade, tentando até hoje medicina que o pai dela queria. E é só, só crescer, só realmente ver que a maquiagem é o mercado promissor. E tá tudo bem se uma pessoa entrar e querer uma renda no final de semana. Tá tudo bem se você achar que é como hobby. Só dê a oportunidade da maquiagem mostrar a ferramenta que ela pode ser. E o meio que ela pode ser pra você. E aí se fizer sentido você larga
0: tudo e vem pra maquiagem. Da mesma forma que o mercado da maquiagem tá aí proliferando, tá aumentando, tá ganhando espaço e reconhecimento, porque hoje a maquiagem tá se tornando muito reconhecida. Da mesma forma, o método 6 em 30 também, gente, tá se tornando assim, ó, todo dia é febre. É uma coisa que cada vez mais pessoas querem saber, maquiadora 6 e 30. O que é uma maquiadora 6 e 30? Hoje, por exemplo, eu tava arrumando meu cabelo na, na, tava na menina minha transista, e ela falou, ela viu eu fazendo o trabalho para Amanda, ela falou assim: peraí, você trabalha para Amanda Naves? Falei, trabalho. ela A menina dos 6 em 30? Eu falei: sim, a menina dos 6 em 30. <risos> ah, ela
1: também me contou, menina.
0: <risos> Tô contando agora, gente, novidade. A menina dos 6 em 30. E Amanda, hoje, que depois dessa. de ter tornado uma, a febre, esse método que surgiu de você, que surgiu dos seus erros, que você aprendeu, que você quis compartilhar com outras pessoas. Você tem uma história pra contar pra gente de alguém que, tipo, de uma maquiadora 6 em 30 que te marcou muito? Que marcou o seu coração? Você fala, olha, essa aqui marcou. São muitas. De verdade,
1: gente, são muitas pessoas. Quando já para pra pra falar, nossa, ah, vou falar os nomes, a Feviana, a Mariana, teve a Roberta, teve a Lara. Então, assim, é muitas pessoas, né? São muitas alunas. Igual eu falei, eu me amarro em saber quem elas são. Gosto de. Nem que eu não lembre o nome, mas que eu lembre da feição, que eu saiba a história. E sempre no final do curso a gente tem depoimentos. E aí a gente. Elas mandam esses depoimentos, então é onde eu conheço mais ainda a história dela. Mas teve a história da Mari que me marcou muito, 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 muito. Que ela era uma pessoa que. Foi muito desiludida no amor, pessoas falando que ela não poderia, ela foi, ela foi, separou, o divórcio dela foi muito conturbado, a pessoa tirou tudo que ela tinha. Então tava difícil ela se reguei, e ela viu na maquiagem, vamos dizer, uma escapatória. Só que por muitas vezes ela tentou continuar na maquiagem, só que ela não conseguia. E foi quando ela pegou tudo que ela tinha e apostou no formando maquiadoras. E quando ela entrou no formando maquiadoras, ela entrou, vamos dizer assim, ela não acreditava em nada. Nada que eu falava pra ela. Ah, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque várias pessoas falaram isso pra ela, né? Você não vai se tornar ninguém. A maquiagem não vai fazer nada pra você. Você vai morrer de fome. Então, eram muitas palavras pesadas pra ela, né? E aí, ela entrou em depressão. Foi bem no meio do curso, ela entrou em depressão. E aí, eu fiquei sabendo por outras alunas que me contaram. E aí, eu falei, Mari, você não vai desistir. Eu entrei em contato com ela e falei, não vai desistir. Eu só quero o que você tenta. Eu só quero o que você faz. Beleza? E aí, foi até... Eu coloquei assim, bastante fé. E eu falei, caramba, né? <risos> mas eu acredito tanto que eu falei, peraí, você vai. Eu falei assim, faz só 30 dias certinho pra mim. Se em 30 dias não te der resultado, que seja o mínimo resultado, você para. E eu não vou te encher o saco mais, ninguém vai mais encher o seu saco. E eu falei pra ela, eu nem tenho que fazer isso, mas eu acredito tanto que eu quero que você faça. E aí ela se propôs a fazer 30 dias certinho, todos os desafios que a gente tem... Todo método, acompanhei ela e tudo mais, a gente fazia call, fazia chamadas. E aí ela foi e atendeu cinco clientes num sábado. E quando ela atendeu cinco clientes, a maquiagem dela, se eu não me engano, era 50 ou 70 reais. Vamos pôr aí que ela ganha 250. E ela manda, eu ganhei 250 reais, eu não acredito. E isso pra muitos é muito, pra outros um pouco, mas pra aquele momento era só isso que ela precisava de ver que ela era capaz. E isso ela fez em 30 dias. Aí eu virei pra ela: quer desistir ou você quer continuar? Aí ela, eu quero continuar. E aí, E aí ela começou a ter mais alegria, ela procurou um psicólogo, um psiquiatra para tratar a depressão dela, mudou de casa, começou a morar com a mãe dela, até então ela morava só, porque ela falava, "Ah, mas eu vou voltar para casa da minha mãe, é como se eu estivesse regredindo, e na verdade era o ambiente de segurança dela ali, e aí hoje ela está aí linda, faturando mil reais por mês, E só no início disso tudo, essa história deve ter uns, vamos dizer, uns dois, três meses, mais ou menos. E é só o início de tudo. Foi uma pessoa que me marcou muito pela história, sabe? De ela realmente encontrar o poder que ela tem, o empoderamento que ela tem, se tornar uma pessoa melhor. E a maquiagem ser um meio pra ela. É o mais massa de tudo.
0: Mulher! mulher que tá escutando a gente, você mesmo que tá aí, que sonha em se tornar maquiadora, ou você que já é maquiadora profissional e sonha em ter esse reconhecimento e sonha em entender no que você tá errando, e não errar mais, porque como a Amanda disse, o importante não é acertar sempre, mas consertar o seu erro dá uma chance pra maquiagem dá uma chance pra ela ser sua ferramenta de alcançar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos, e você ter aquilo tudo através Da maquiagem. Total. E E... o passo a passo que
1: vai te ajudar. E se se alguém tá ouvindo aqui que seja que fala, ah, Amanda, mas já fiz muito curso e eu não, não consegui. É porque você só não fez o curso certo. Você não teve o passo a passo certo. E não trazendo tudo pro formando maquiador. Formando maquiadas é foda. <risos> mas foi porque você não acertou ainda. Independente uhum. de qual for a sua escolha. É porque você ainda não acertou. E eu recebi até uma mensagem no bloco de perguntas esses dias. Ah, mano, tô querendo desistir. Eu pus só assim, ó. Não desista. E uma foto minha em cima do palco. Porque a mesma coisa que eu passei, muitas pessoas passam. Mas se eu conseguir chegar até aqui vou chegar mais ainda, você também consegue. Gente, o método
0: 6 em 30, ele... Ele tá pedindo pra você dar uma chance pra ele. Porque eu acredito que quando a gente tem a certeza que aquilo funciona, a gente fica muito empolgado pra mostrar pros outros. E é por isso que a Amanda brilha os olhinhos aí quando ela fala método 6 em 30. É incrível. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que o editor coloque uma agora. Ah. <risos> Mas nós estamos muito felizes porque vocês estão acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Todas as sextas-feiras, nós estaremos aqui, às 15 horas, proporcionando esse conteúdo mais profundo, de uma maneira didática, uma conversa gostosa. Esperamos que vocês gostem, que vocês participem junto com a gente, viu? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!